0: Meine Damen und Herren, wir sind stolz und glücklich, Ihnen jetzt eine neue Folge des Austro-Podcasts präsentieren zu dürfen. Ein Hallo an meinen lieben Co-Host. Wolfgang, hallo. Ich dachte immer, du bist mein Co-Host, aber hallo. Wieso, bei uns ist 50-50. Ja, stimmt. Würde aber ich mal sagen. Nur nicht bei den
1: Kosten. <lacht> Stimmt, die trage ich, während du die Kritik dafür bekommst, wie schlecht immer der Anfang unserer Sendung ist. Eine Hafe, ehrlich, jetzt mal ehrlich, eine Hafe.
0: Ja, oder eine, eine, eine Hafe finde ich genau passend. Was? es ist Sommer. Es ist endlich einmal <lacht> heiß in Österreich. Ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei euch ist, aber sicher ähnlich. Und äh, dieses äh, spritzige, feine Gerät... Ähm, an Rede dich nicht um Kopf und Kragen, Wolfgang. Das machst du gerade.
1: Denn das war alles andere als sommerlich. Diese Hafe ist eher so Winter-Depri-November-Stimmung. Wir haben Sommer pur in Österreich und bei mir in München natürlich auch. Und deswegen finde ich, auch unser Gast sollte in diese Richtung gehen, so sommerlich, weißt du, so vielleicht was mit Wasser zu tun haben. Das hat er.
0: Also ja, 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 also wir haben ganz sicher einen der erfolgreichsten Sportler Österreichs, ja, er hat mit Wasser zu tun, er ist Europameister, er ist Weltmeister, er ist Weltrekordhalter, er ist Olympiamedaillengewinner und er ist in seinem ganzen Leben bis jetzt 45.000 Kilometer geschwommen, so viel bist du noch nicht einmal Auto gefahren. Das stimmt. Meine Damen und Herren, und jetzt lassen wir mal eine große Ansage machen, weil es gebührt ihm. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit uns Markus Rogan. Servus, Servus, das ist meine Ehre bei euch
1: zu sein. <lacht> ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist, das ist echt eine große Ehre. So ein toller Sportler, das ist immer wieder so, dass wir davor Ehrfurcht fast ein bisschen erstarren.
0: Man merkt ein bisschen die Verzögerung, der Markus lebt mittlerweile in Los Angeles, das ist sehr weit weg, da dauert sogar ein bisschen, bis unsere Sprache darüber kommt. Erzähl mal, wie geht's dir?
2: Na, im Moment scheiße. Also, ich, ich vermisse Österreich. Also gerade jetzt, wo ich, wo ich nicht rüber kann, ist besonders Arsch, weil, also, also das ist so Sommer am See, das, das ist in Amerika, gibt es das nicht so. Schauen Los Angeles ist schon, ist schon super, es ist, ist geil, also das ganze Jahr, über, vor allem, du hast nie grantige Wiener hier, das ist ein <lacht> Riesenvorteil. Aber jetzt gerade, weißt du, so im Sommer, so, so am Mondsee oder am Traunsee oder, oder am Weißen See irgendwo hocken, das, das wäre schon, wär schon geil. Wie, wie oft bist du leicht
0: in, in Österreich, dass der das nur abgeht so im Jahr?
2: Äh, letztes Jahr war ich dreimal. War ja noch gar nicht, ärgerlicherweise. Ich kann ja sagen, Markus, die
1: Temperaturen sind perfekt. Also die Wassertemperaturen sind schön geschmeidig. Der Attersee hat, glaube ich, so 22 Grad. Der Traunsee hat am Wochenende, glaube ich, 19 Grad gehabt. Ich war dort. Es war ziemlich angenehm oh. und wunderschön. Um dir jetzt den Mund wässrig zu machen.
2: Oh. Nein, also das ist wirklich das, ist das Flair drumherum auch. Und die Stimmung und die Entspanntheit und, und dann wie sauber die Seen sind. Also, das, das gibt es hier nicht so.
0: Okay, aber ich glaube, ich habe du lebst in der Nähe von äh, Santa Monica oder in Santa Monica, stimmt das? Da ist es ja
2: auch nicht so übel. Ja, na, schlecht ist nicht. Also, ich wohne in, in Bel Air, so am, am Hügel Ach. oben, direkt beim Mulholland Drive. Also, es ist schon, schon wunderschön da. Es gibt halt echt grad...
1: schlimmere Flecken. <lacht>
2: <lacht> ja, also, es, ich, ich, ich lebe schon gern da. Aber das, so eine Woche oder zwei Sommer nach Österreich, das, also das vermisse ich diesen Sommer sicher. Na, das vermisse ich diesen Sommer sicher meist das und, und Live-Jazz. Also das sind die beiden Dinge. Da denke ich, das scheiß Corona. Das, das ist wirklich was, was, was ich sehr vermisse.
0: Du hast das gerade angesprochen, mit Scheiß Corona. Amerika ist gerade ein Hotspot. Ich glaube, bei euch im Süden ist es ist nur, ist nur schlimm im Moment. Wie wirkt sich das auf dich aus oder auf deine Familie oder auf deinen Alltag? Naja, also jetzt,
2: jetzt sperren es gerade wieder alles zu. Jetzt am Wochenende haben sie wieder die Strände zugesperrt, was, was ein Wahnsinn ist. Weil man, weil man vergisst, wie, groß diese, wie großflächig diese, diese Strände sind. Das alles abgesperrt, das ist, ist ein Wahnsinn. Also das, das war unangenehm auch. Aber jetzt, sonst geht es jetzt schon, schon langsam, machen sie ja doch viel mehr auf. Weil die Amerikaner, also weißt du, wenn du sie fragst, Wirtschaft oder Leben, entscheiden sie sich für Wirtschaft. Also ja. deswegen, die probieren natürlich schon alles, alles wieder aufzusperren. Äh, also es geht langsam wieder los, aber, aber die letzten Monate waren gut, waren für keinen leicht.
1: Und in Zeiten wie diesen, vermisst du da die Heimat besonders oder sagst du, ma no? Ich bin froh, jetzt wieder schön in Bel-Air zu wohnen.
2: Nein, ich, ich vermisse es, also es ist so, wenn, wenn also jemand in meiner Familie hat kurz einen Schock gehabt, ob es jetzt Corona ist und ob es, also es ging ja kurz ziemlich schlecht, da habe ich mir gedacht, boah, ich kann jetzt nicht so locker in den Flieger hupfen. Also ich wollte schon, aber dann, weißt du, es gibt im Moment keine Direktflüge und dann braucht man 40 Stunden oder noch länger 50 Stunden nach Österreich. Und, und Gott sei Dank ist, ist mit dir dann alles, alles wieder, wieder kimpflich ausgegangen. Aber wäre es schlimmer gewesen, da, da ist es dann schon verdammt weit.
1: Du meinst, deine Familie in Österreich ging schlecht oder deine Familie in Kalifornien? Mhm, genau,
2: ja, ja. ja. Okay, Nein, in
1: Bezug auf Corona, also haben die es gehabt oder?
2: Es war immer ein kurzer Schock. Es war ein kurzer Schock, ob es ist, aber es war es dann doch nicht.
1: Das ist dann irgendwie komisch, oder? Weil man dann so weit weg ist und dann merkt man eigentlich, äh, trotz Globalisierung und Internet und allem Pipapo, dass die persönliche Anbindung dann doch nicht so einfach ist. Ja,
2: ja und dass das total viel persönlich verloren geht. Gell? Also das ist ja das. Man, man sagt alle, du online geht eh alles super, kann man eh ja schon alles machen. Aber ich merke es auch in, mein, in meiner Praxis, dass, dass wenn, wenn du jemanden persönlich siehst, da, da spürst du viel mehr Körpersprache, da, Tonlage, äh, du siehst Tränen genauer, du, du spürst mehr die Gefühle. Das, das, Online geht das nicht so leicht. Ja, logisch. Du hast das gerade angesprochen. Deine Praxis, du arbeitest jetzt als Psychologe oder
0: Psychotherapeut, ja? vom Schwimmer mhm. zum Psychotherapeut. Das klingt jetzt noch am weiten
2: Weg. Wie kam es dazu? Also so, also, so weit war das nicht, weil für mich war eher das Schwimmen der weite Weg. Weil, weil mein, meine Mutter ist Psychiaterin, mein Stiefvater ist Psychologe. Also, das war eigentlich. Äh, Seitdem ich, seitdem ich zehn Jahre bin, bin ich der, der Moment mit, mit Psychos umgeben. <lacht>
1: <lacht> Kenne ich. Hallo Wolfgang.
0: <lacht> hey, da gibt es nichts zum Lochen. <lacht>
2: <lacht> ja, und dass ich selber auch ein bisschen an Dachschaden habe, das gehört, gehört also das, das, <lacht> <lacht> ähm, das gehört dazu. Über den wir noch. Ich das Schwimmen. Gerne, gerne. Ich finde, das gehört dazu. Du, äh, wer, wer sind
0: da jetzt deine, deine, sag mal Klienten oder Patienten?
2: Also ich sehe das, das indirekt proportional zu eigenen, zum eigenen Selbstvertrauen. Also die, die Psychiater und Psychologen mit wirklich hohem Selbstvertrauen, die sagen Menschen. Ja. Oh ja. Und die, die Ärzte mit, mit weniger Selbstvertrauen, die sagen Patienten. Okay, dann hast, <lacht> hast du Menschen bei dir. <lacht>
0: Und, ah, so weit äh, bin ich
2: noch nicht. Also, ich bin so in der Zwischenstufe, so Klienten. Ich, 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 Klienten. Ich habe Klienten und ich, und ich hoffe, sie zu, den Großteil der, der, der Zeit als, als Menschen zu sehen. Okay, also. Und ihnen auch als Mensch gegenüberzutreten und nicht als, die, als Herr Doktor.
0: Die Klienten, die bald Menschen sind, welche, welche Art von Menschen sind das? Sind das als Sportler?
2: <lacht> sind so als Prominente? Äh, also quer, quer durchgemischt. Also es sind äh, Anwälte, Ärzte, äh, Unternehmer, sind auch viele äh, äh, junge Burschen, also so die, die drogensüchtig waren oder die sonst, sonst Probleme mit dem Start ins Leben und dann so Mitte 20, Anfang 30 sich ein bisschen schwer tun. Da, da habe ich, hab ich einige davon, aber sonst auch auch Unternehmer, die sagen erst, ist es das jetzt? Jetzt habe, ich, jetzt habe ich den Erfolg, ist es das jetzt? Und, und ein bisschen mehr wollen, ein bisschen sich, sich schwierigere Fragen stellen wollen, als wo, wo kriege ich jetzt die nächsten 100.000 Dollar her.
1: Und vor allem in Amerika ist ja der Psychologe genauso wichtig wie der Hausarzt. Das ist ja anders wie in Deutschland und Österreich zum Beispiel noch. Ja, ich glaube,
2: das, das Stigma also gerade in, in L.A. Ist, und in New York ist es sehr gering. Also das geht manchmal sogar schon in die, in die andere Richtung, dass man fragt, man, du, hast, du hast keinen Therapeuten.
1: Mm.
2: Also, und das ist natürlich für mich die perfekte Kombination. Auf der einen Seite geringes Stigma, auf der anderen Seite viele Verrückte. Also es ist, ist, ist fantastisch.
1: Bevor wir wieder auf Los Angeles zurückkommen, möchte ich nochmal ein großes Kompliment aussprechen. Weil im Vorfeld dieses Gesprächs haben der Wolfgang und ich beide so recherchiert und äh, wir haben nochmal viele Sachen nachgelesen, die wir bis dahin nicht so über dich wussten, weil ähm, du so viele Facetten bietest. Also ich glaube, du wärst der perfekte Protagonist, um es in meiner Fernsehsprache äh, zu sagen, ähm, der die krasseste Geschichte abliefern kann. Weil äh, du bist einerseits, hast du Österreich empört und dann äh, hast du Österreich begeistert. Du giltst als Reizfigur, polarisierend. Mhm. Du hast eigentlich alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Jetzt, die paar Jahre danach, nach dem Karriereende und nachdem es jetzt ein bisschen bei dir ruhiger geworden ist, wie viele Markus Rogans hat die Öffentlichkeit denn in all den Jahren kennengelernt?
0: Boah, das ist eine Frage, Herrs. Bist Frage. du <lacht> <Ja>. <lacht> Aber Ich finde es wirklich super.
1: Und das in euch.
2: einem Satz.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, du, wir haben alle Zeit der Welt, wirklich.
2: Na, nur, nur eine Stunde. Na, äh, schau, ich, 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 ich sehe das so, ähm, auch mit meiner, meiner persönlichen Entwicklung, dass äh, wir alle, also ich auch, kommen so also in, ins Leben und werden sozialisiert und das fühlt sich, wenn man jetzt nicht so das beste Feingefühl hat und ich habe jetzt nicht das, das, das beste Feingefühl, ja, dann fühlt sich viele soziale Situationen an, wie wenn man in so einen dunklen Raum reingeht. Gell? Und mhm. da, da gehst du rein und was machst du als erstes, wenn du in einem dunklen Raum ist? Du Du wischt, wie wild mit den, mit den Armen herum und hoffst, dass du mal eine Wand findest und dann hoffentlich irgendwann mal ein Lichtschalter. Mhm. Ich habe halt leider oder vielleicht Gott sei Dank, ist die Frage der, der Beobachtung, äh, dieses, diese Phase äh, in aller Öffentlichkeit durchgemacht, wo ich eigentlich keine Ahnung hat, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was ist okay, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich? Also normalerweise die meisten von uns machen das ja durch so im, im Teenage-Alter. Mhm. Aber als Sportler habe hab ich da, glaube ich, oder haben viele Sportler einen ziemlichen Nachteil, weil diese, diese schwierigen Identitätsfragen, dieses Tappen im dunklen Raum, die muss man sich als Sportler eigentlich nicht stellen, weil man die Antwort hat. Na, du bist der Superfußballer, du bist der Superschwimmer, du gehst nach Olympia und so weiter. Und dadurch ruht man sich oder in meinem Fall habe ich mich sehr darauf ausgerudert und gedacht, ich muss mir eigentlich nicht fragen, wer bin ich eigentlich? bin ich Schwimmer und wäre ich gut damit. Und dann das, das, das Schwierigste und ich glaube, das, das Schlimmste, was man einem jungen Mann, also das stimmt jetzt nicht, das ist natürlich übertrieben, aber eines der schlimmsten Dinge, das man einem jungen Mann geben kann, ist, ist viel Geld und Ruhm. Weil dann hat er keine Grenzen. Also das ist so, für mich in Österreich war das eine Zeit lang so, als ob dieser dunkle Raum keine Wände hätte. Ich, ich durfte alles. Also du hattest ah, keine Grenzen. Also das, das ich ha, weil, weißt du wenn, du, wenn du in Österreich äh, berühmt bist, oder zumindest war es, wie, wie ich es war, da ist die Polizei freundlich zu dir, wenn du zu so schnell fährst, da, da kannst du im, im Club ansaufen und die Leute finden dich immer noch super, oder beziehungsweise sagen es dir nicht, wenn sie dich nicht super findet. Also du, du hast dann, also ich habe mich dann umgeben von lauter Ja-sagern und habe denen, die Nein gesagt haben, einfach nicht mehr zugehört, beziehungsweise habe sie weggedrängt. Mhm. Und wenn du dann äh, ziemlich viel Geld nachgeschossen bekommst, dann, dann bestätigst du quasi dich damit selbst. Also das ist für mich war das so, ich habe immer gedacht, schau, wie viel ich verdiene, ich muss Recht haben. Ist das,
0: glaubst du, ein Problem, äh, dass du nur in Österreich hattest? Wäre das in Amerika nicht passiert? Hättest du deine Karriere in Amerika gemacht?
2: Das, das kann ich nicht beurteilen. Also ich glaube, das was in Österreich schon was Besonderes ist, ist, dass du eben mit... mit mit Olympiamedaillen sehr, sehr schnell sehr berühmt wirst. Also in Amerika da, da ist, ist, die, ist die Luft nach oben viel größer. Ja, gibt ja mehr, ne? Olympiamedaillen. <lacht> ja, das heißt ja Amerika. <lacht>
0: <lacht> ah, so habe ich das noch nie gesehen. Ich bin auch ein Depp. Hast wieder was gelernt, Wolfgang. Schau, schau. Ja, nein, danke. danke.
1: <lacht> da muss man erst mit Amerika telefonieren. Um, aber das heißt, du warst ja... Wobei, was was
2: ich, was ich schon sagen möchte, ist da... Es gibt da natürlich schon so Gegenbeispiele. Also, also die, die einfach geerdeter sind. Die, die können sehr berühmt in Österreich sein und bleiben geerdet. Das, das habe ich halt nicht geschafft.
1: Weil dein Credo war lange Zeit mehr Gold, mehr Medaillen, mehr Misses Austria, um wirklich wert zu sein. Das Gefühl hast du lange Zeit gehabt, habe ich gelesen.
2: Genau, genau. Also ich habe mich sehr auf externe Bestätigungen verlassen.
1: Hast du die bekommen mit mehr Gold, mehr Medaillen und mehr Misses, Missen, Austria, Austrias, Missen? Ja, das, das ist ja
2: das ist ja das, das Depperte, dass, dass, diese, dass diese Bestätigungen ja tatsächlich eine lange Zeit lang funktionieren. Und ich war dann ein bisschen deppert und habe mir gedacht, der echte Barometer, also der echte Barometer des Menschen, ist, wenn er besoffen ist. Und das habe ich mal gedacht und habe mir gedacht, da haben dann viele Freunde von mir schon gesagt, Herr, du führst dich aus wie der größte Trottel. Aber ich habe mir gedacht, na, na, was, was die Leute wirklich, wann sagen sie wirklich die Wahrheit? Und da habe ich mir gedacht, die wirkliche Wahrheit passiert im Volksgarten in Wien, kennt, weiß nicht, ob du den Club kennst. Klar. Volksgarten in Wien auf der Herrentoilette. Und und dort haben, haben die haben dich gesagt, oh, du bist eh super, hörst du fix die Austria, bah, super, hast da Kohle von der Reife und bist eh super. Und ich habe mir gedacht, das ist die ganze das ist die echte Wahrheit. Ich habe eigentlich nicht mitbekommen, dass das Alkohol nicht, also ich, ich glaube nicht, heute glaube ich nicht mehr, dass das in Vino es veritas, also dass im Alkohol die Wahrheit liegt. im Alkohol siehst halt nur. Die Kurzfristigkeit und dann ist natürlich Ficken und, und Geld das Beste.
1: Du hattest zumindest die Annahme, dass Alkohol tatsächlich die Wahrheit
2: ans Licht fördert.
1: Und deswegen hast du das so zelebriert. Genau.
2: Ich, ich habe also hab gedacht, da sagen die Menschen dann die, die, die ganze Wahrheit. Mhm. Und gut, ja, auf der anderen Seite war ich wahrscheinlich auch zu feig, um, um unangenehme Wahrheiten zu akzeptieren. Hat's ich niemand finde, noch, in deinem Ich suche Leben mir lieber gegen... die Angenehmenden. Es hat doch sicher jemanden oh, im ja. Leben gegeben, meine
0: die dir echt was bedeuten, die gesagt haben, Alter, so geht's nicht. Du musst, du musst was anders machen.
2: Ja, und meine Eltern haben den Kopf geschüttelt, absolut. Und ich habe viele, viele Freunde verloren. Aber ich, mir war es zu unangenehm, dass, dass denen dann weiter zuzuhören. Da hat man da lieber Ja sager gesucht.
1: Wie hat denn der Alkohol mit der Profikarriere zusammengepasst dann? Also wie hast du das vereinbart kriegt? Einerseits die wilden Partys, äh, der exzessive Lifestyle mhm. und dann andererseits immer wieder Leistungen abzurufen, morgens um 3.45 Uhr wieder am Schwimmbecken zu stehen und wieder fit zu sein.
2: Ja, also wundere ich mich auch. Also ich, <lacht> ich weiß, dass wie ich, dann, wie ich dann weniger, also ich war ja ewig lang nur Zweiter in der Welt, gell? und wie ich dann weniger äh, äh, gefeiert habe, bin ich dann endlich Weltmeister geworden. Also es hat sicher, hat sicher am Anfang meiner Karriere äh, mich im Schwimmbecken langsamer gemacht.
1: Wenn du sagst, andere Sportler sind vielleicht gecrownedeter, die kriegen das besser verarbeitet, was ist an deiner Persönlichkeit denn so viel anders, dass du das nicht bewerkstellig bekommen hast?
2: Ja, gut, gute Frage. Äh, ich ich glaube auf der einen Seite, dass ich mich, mich damals sehr auf, auf externe Bestätigung verlassen habe, also dass ich meine, meinem internen Kompass nicht, nicht vertraut habe. Also ich glaube, Erdung ist ja eigentlich, dass du, dass, du, dass du dich viel mehr auf dein eigenes Gefühl verlässt und nicht jetzt auf, was der Ö3-Wecker von dir sagt. Also das eine ist, dass ich mich zu sehr auf externe Bestätigung verlassen habe. Auf der anderen Seite, ich hatte schon einen, einen, einen bestimmten Größenwahn. Also ich, ich, ich habe mir gedacht, ich muss, ich, ich muss mehr, ich muss besser und nur dann bin ich wer. Fehlt dir irgendwas aus deinem Leben als Spitzensportler? Also, was ich, was ich noch machen würde, wenn ich Spitzenportler wäre, wenn ich noch mal die Chance hätte, oder was, was meinst du?
0: Von damals, wo du sagst, Alter, das, das fällt mir jetzt. Ich weiß nicht, mir fällt der Wettkampf, mir fällt das Training, mir fällt dieses absolute Fit-Sein oder dieser Tagesablauf oder eben, dass, man, dass ich Leute um mich habe, die mir sagen: Oh, du bist so geil. Komm!
2: <lacht> du bist so. Na Also, was ich, ich würde sicher. Ähm mein, mein Talent viel mehr respektieren, wenn ich es noch mal machen würde. Aber was, was mir fehlt, äh, ist du, also, du darfst ja, und in manchen Dingen musst du auch ein ziemlicher Egoist sein. Also das, das war schon was, was ganz Besonderes. Wenn du, wenn du einfach sagen kannst, du, ist mir alles wurscht, ich konzentriere mich auf Olympia, das kannst du, das kannst du später nicht mehr. Und ja? mhm. äh, und das, das, das eine auf der, auf der anderen Seite ist, dass, äh, also da Andy Goldberg hat das bei euch so toll beschrieben, dieses dieses Fliegen, also er ist ja wirklich geflogen, aber das fühlt sich im, im Wasser so ähnlich an. Also wenn du richtig schnell schnell bist und vor allem wenn du, bei mir war das so, wenn ich, ich Wendekord geschwommen bin, du spürst das. Also du spürst, dass du, dass, das wie wie so ein Tragflächenboot, ähm, fühlt sich das an. Mhm. Uh, aber halt im dreidimensionalen Raum. Also, du kannst, du kannst quasi rauf, runter, links, rechts und dich komplett frei, äh, frei bewegen. Und das, das Schöne ist, dass du auch, auch die Zeit verlierst. Also, das in zwei Minuten rennen fühlt sich an wie 15 Minuten. Oder das ist ein reiner, reiner Genuss. Das Muss geil sein. Das, das fehlt, fehlt mir ein bisschen. Ja, es ist, ist total geil. Die Simon einen... kann
0: ja nicht einmal schwimmen und deswegen kann er das jetzt nicht nachvollziehen. <lacht>
1: Ich finde es total bewundernswert, wenn man sagen kann, im Wettkampf oder auch immer wieder mit dieser Challenge, der Beste zu sein, trotzdem, dass man da während des Schwimmens regenerieren kann oder zumindest mit den Gedanken so abschweifen kann, dass man das gar nicht so als Challenge
2: wahrnimmt. Hm, ja, ja. Na, ganz, ganz im Gegenteil, genau. Ja. Dass es eher so ist, dass durch die Anstrengung wirkt der Rest des Stresses des Lebens viel leichter. Weil, du, weil das quasi wie, wir, wie ein Überlautsprecher, der quasi über alles drüber brüllt in Form von Anstrengung. Und dadurch wirkt der Rest des Stresses einfach leiser. Das
1: heißt, du konntest deine Gedanken während des Schwimmens immer gut ordnen, sortieren? Also wo waren deine Gedanken, während du im Becken untergetaucht bist oder im Wasser warst?
2: Äh, naja, am Anfang äh, von, einem, von einem Training ne, wir durch die Gegend also das und das und das soll ich machen, da, 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 und welche Mist ist die nächste, und da, 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 da. Also so, was während dem Schwimmen? Aber wenn das Training? Na, am Anfang, das ist, weißt du, am Anfang beim Einschwimmen, da, da, da braucht es ja diese ganze Kauderwäsche und der ganze, das ist ja wie ein, wie ein, ein Knäuel von lauter äh, Schnürlen, die, die wir durcheinander sind, also mhm. ist, ja auch, ist ja auch normal im Hirn irgendwo. Und dann wenn, wenn, die, wenn der Puls ein bisschen steigt, wenn einen schönen Rhythmus findet und dann die Herausforderung wächst, dann musst du dich ja auch viel mehr auf den, auf den tatsächlichen Prozess konzentrieren. Also wenn es dann darum geht, okay, wie ist der Abstoß? Wann kommt der erste Beinschlag? Wann, wann spüre ich? Das, das geile Gefühl im Schwimmen ist ja, wenn du nur unter Wasser bist und dich der Wasseroberfläche näherst, dann spürst du ja, dass der Druck weniger wird und die, die Wasseroberfläche zieht dich ja von unten an. Das ist ein ganz ein geiles Gefühl, dass du quasi dann so rauskommst. Und da musste ich halt voll auf diese, auf die, auf, auf die, Popre, wie heißt das, da gibt es einen Fachausdruck dafür, Propriozeption oder so heißt das. Also wie, so hast du sich jeder einzelne Wie sich jeder einzelne, wie sich die einzelnen Körperteile und die, also wie sich jetzt mein Finger im Raum anfühlt, im Vergleich zu meinem Unterarm und dann meinem Oberarm. Also quasi die, die Körperorientierung im, im Raum. Und dann musst du dich im Schwimmen halt voll darauf konzentrieren, damit du spürst, wo du welchen Anzug machst. So wie, so das, wie das das du das jetzt beschreibst, äh, möchte ich auf der Stelle
0: ein Schwimmtraining ist. beginnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was mich nur interessiert, rein praktisch als Zuschauer im Fernsehen, siehst du deinen Nebenmann oder spürst du den nur? Hast du denn immer gesehen, diesen Ryan Lochti, wenn der, der schwimmt zwei Bahnen neben dir, ja? Hast du den gespürt oder hast du den gesehen mhm. und gewusst, so, der ist halt scheiße drauf, heute halt schlagen. Äh, du,
2: äh, <lacht> du kannst, also du kannst den schon, äh, natürlich kannst du rüberschauen, aber dann wirst du langsamer, okay? weil Eben. du drehst den Kopf aus der Achse und, und wirst äh, der, du, du spürst den äh, und manchmal spürst du den falsch. Also manchmal denkst du, der ist genau da, aber in Weide ist er wo ganz anders. Also da, da, kannst, okay. da kannst du ziemlich falsch liegen. Aber im Idealfall orientierst du dich natürlich nur an, an deinen eigenen Zügen und nicht an, an den anderen. An anderen, okay. Man spürt selbst, ob
0: man schnell ist oder nicht.
1: Ich möchte nochmal beim Thema ja, Frauen ja, einhaken stimmt. hier, Mrs. Austria, weil du das selber nochmal <lacht> angesprochen hast. Hast du dir echt Gedanken dazu gemacht im Wasser?
2: Uh, ja, also ich habe mir ich hab mal, mal uh, das ist vielleicht ein bisschen peinlich zuzugeben, aber ich, ich kann mich erinnern, da waren, weiß nicht, welche, welches Jahr das war, und ich fand eigentlich die, die, die zweite geworden ist, viel geiler. Aber ich habe mir gedacht, mit, mit der ersten gehe ich zusammen, weil, dann, weil da, da habe ich mehr davon öffentlich. Äh, eigentlich scheiße. Ja? Ja. Aber mir war das Öffentliche damals einfach viel zu wichtig. Viel wichtiger als, als meine eigene als meine eigenen Gefühle.
0: Hast du noch Kontakt zu den, äh, zu den Missen von damals? Gar nicht, oder?
1: Uh, nö, nein. Ich möchte da nochmal anknüpfen auf deine Exzesse, dieses Finden in der Öffentlichkeit, ähm, wenn du plötzlich so eine Reizfigur bist. Du bist ja gerade noch Everybody's Darling gewesen sozusagen und dann auf einmal hat mhm. das Ganze ein bisschen gedreht und es ist äh, mhm. in Rom zu einem massiven Vorfall gekommen. Und äh, ich glaube, das war der Vorfall, mhm. wo du dann auch plötzlich in der Öffentlichkeit zur Reizfigur Erkannt wurde es, oder wie, wie sagt man denn, nicht erkannt, äh, hochstilisiert. Avanciert, avanciert. Oder so. avanciert. Genau. Ähm, war, das, war das tatsächlich äh, dieser Disco-Besuch in Rom, der dir der, der dieser negative, diesen eher plötzlich äh, so, einen, so einen Gegenwind entgegengebracht hat, auch in der Öffentlichkeit, auch in Österreich?
2: Ah nein, ich glaube, das war eher der, der Disco-Besuch und dann das, das äh, die, die Schlägerei mit diesem äh, Türstehern. Das war jetzt eher das Symptom. Das war nicht die Krankheit. Ja, äh, es war eher, dass ich über, über Jahre einfach niemanden, der mir was Negatives sagen wollte, zugehört habe. Und es gibt halt wenige Menschen, die sich trauen, einem wirklich einen ins Gesicht zu schlagen. Aber gut, römische Tülle mitten in der Nacht, die, die trauen sich. Mhm.
1: Wahnsinn, du bist ja auch selber ein ziemlicher Prügel. Mit dir möchte ich mich echt nicht anlegen. Wenn du diese Schlagzeilen von damals nochmal so Revue passieren lässt, wie tief war das Loch, in dem du die gerne verbuddelt gehabt hättest, zu dem Zeitpunkt? Das, das kann, ich,
2: kann ich ja ganz genau sagen, weil ein, ein Freund von mir in New York hat sich, äh, hat, mir, hat, mich, hat mir erlaubt, sich bei ihm, ich glaube, das waren sechs Wochen, äh, zu verstecken. Äh, weil ich weil in dem Moment ist mir, ist mir bewusst geworden, also am nächsten Tag, wie das dann richtig äh, äh, in den Schlagzeilen war, ist also mir bewusst geworden, wie wenig, beziehungsweise, dass ich eigentlich gar keine Freunde hatte. Mhm. Das, das war das, das Schwierige. Also die körperlichen Schmerzen, ja, das, also das, äh, Fuß Fuß äh, gebrochen und, und einige blaue Flecken und blaue Augen. Aber äh, die, die, die emotionale Realisierung, dass ich dass ich den Menschen, die, äh, die ich am meisten vertraue, dass ich die alle verstört habe. Das, das hat mir am meisten wehgetan.
1: Du hast ja dann auch immer wieder interessante Interviews gegeben, wenn ich das so sagen darf. Es gab dieses legendäre Frühstück bei mir, wo du dann behauptet hast oder gesagt hast, gute Sportler haben nicht viel im Kopf. Oder du hast es dann auf der Pressekonferenz revidiert und gesagt, ja, ich habe immer wieder viel Blödsinn gesagt eigentlich, dann hast du dich selber als Drama-King bezeichnet. Das ist ganz interessant, wenn man so ein bisschen recherchiert und, und ein paar Interviews von dir anschaut, was du immer wieder so in der Öffentlichkeit gesagt hast. So im Rückblick, tut dir das leid? Oder sagst du, das war einfach zu diesem Zeitpunkt einfach der Markus Rogan, der sich nichts geschissen hat? Oder äh, würdest du es gerne
2: revidieren? Ja, also, also manchmal manchmal denke ich schon, weil, weil die, die Chefs bei Raiffeisen haben das ja schon früher erkannt, gell? Die haben gesagt, du, Markus, du, du sprichst ein bisschen zu frei. Äh, du sagst auch relativ viel Blödsinn. Ich kann dir garantieren, dass wir dir sicher länger und mehr zahlen werden, wenn du, du sagst, das Schnitzel ist gut mhm. und es ist alles toll. Und ich, ich kann mich erinnern, dass, das wäre doch eigentlich ein schönes Leben. Du kriegst im Jahr relativ viel von Reihweisen und reist von Dorf zu Dorf fest und, und sagst überall, es hat mich sehr gefreut. Das ist, also weißt du, viele viele Sportler, das ist für die das, die, die Pension. Und das ja. kannst du über Jahrzehnte spielen, wenn du das, das gescheit machst. Äh, aber ich habe das, hab das einfach nicht geschafft. Also ich habe es ich hab's einfach nicht geschafft. Ich glaube, ich habe mich, hab mich nie richtig richtig zurückhalten können. Und in dem Moment, gut, ich habe viel plötzlich gesagt, aber in dem Moment habe ich das auch sicher gedacht. Und eine Sache glaube ich, glaub ich auch heute noch, dass du äh, als, als Sportler musst du im richtigen Moment das Hirn ausschalten. Also weil, das ist eher so gemeint. Das war Körper nicht
1: gemeint äh, so in die Richtung, dass Menschen, die dumm sind, eher bessere Sportler sind. So war es nicht gemeint dann. <lacht>
2: naja also man kann das schon, also wenn du weniger Hirn hast, brauchst du weniger Abschalten, also okay. das ist so.
1: <lacht> Okay Hast du dich dann, äh, weil du ja auch Namen genannt hast bei dieser Aussage, du hast gesagt Armin Assing hat zum Beispiel nur vier Rennen gewonnen und Hermann Mayer dagegen 50 Hast du dich dann bei dem Hermann Mayer nochmal entschuldigt es sollte ja zu einer Aussprache kommen, wie war da der Stand der Dinge, kommuniziert er heutzutage noch?
2: Oh, der, der Hermann und ich haben immer noch eine Wette offen uh, 100 Meter schwimmen und dann 100 Meter Skifahren, also quasi ein, ein Biathlon. Äh, das kannst du nicht ich, verlieren. Naja, also der Hermann hat gesagt, dann pass auf, mach mal 100 Meter auf der, auf der Streif. Weil, weißt du, dann, dann, dann bin ich tot, bevor wir zum Schwimmen kommen. Ne? <lacht> <lacht> Aber Ehrlich, ich trainiere jetzt seit dem Ende meiner Karriere, also fast, fast zehn Jahre trainiere ich schon Skifahren. Also ich, ich traue mich, 100 Meter auf der Streif zu überleben und ich bin bereit für diese Wette mit dem
0: Hermann. Ja, vielleicht kommt es dazu. Wir werden den, den Hermann fragen, wenn wir nochmal im austro podcast haben. Du bist ja immer nur sportlich. Ihr habt gelesen, Underwater Torpedo League
2: Champion. Oder? Stimmt mhm. das?
0: Was ist denn das? Ja, ja,
2: ja. Na, also gut, es, man kann auf der einen Seite sagen, das ist quasi die Traumabewältigung der römischen Türsteher. Gell? Okay. Aber es ist, es ist, eine, es ist ein, ein quasi Unterwasser-Rugby, wo sich kennst du UFC, also diese Ultimate Fighting Championships, diese ja, die kenne ich, ja, ja, ja. ja neue. Das sind ja, richtige Prügler. Richtige ein, ja, eine, eine von diesen Typen, einige von diesen spielen halt mit, weil es halt ein super Training ist. Okay. Aber es ist halt unter Wasser. Du musst, du musst quasi, du hast so, eine, so ein kleines Torpedo. Und du musst es wie im wie Fußball in ein Tor bringen, aber mit aller Gewalt und halt mit Luft anhalten. Und okay. Das, das geht, geht ziemlich brutal zu, aber, aber macht.
0: Also ist, ist ein, ist ein Riesengarde. Hat man als Schwimmer natürlich ein bisschen einen Vorteil, aber als Kämpfer wahrscheinlich keinen Nachteil.
2: Ja, ja genau, genau, das ist sehr geformuliert. <lacht> also Schwimmer bist natürlich schnell, aber der Kämpfer steht im Tor. Also dem ja. musst, musst du erst einmal vorbei.
1: Bis auf das kann man ja fast glauben, Markus, du bist ein bisschen spießig geworden. <lacht>
2: Verheiratet, <zwei> Kinder,
1: <lacht> ein seriöser Job, ja. ein bisschen Sport nur nebenbei, das klingt fast spießig. Fell eher als Adresse.
0: <lacht>
2: <lacht> was? Markus, Total spießig. Gell?
0: Was, was, was kostet denn eine Stunde bei dir Therapie, wenn ich mich anmelde und sage, ich habe Probleme beim Matchball. Ich, ich kann nie den Matchball verwandeln.
2: Ja, das, das, das kommt darauf an. Also es kommt, kommt ganz darauf an. Weil äh, auf der einen Seite ist es, wenn es uns wirklich eine, eine therapeutische Behandlung ist, dann geht es natürlich viel über, über Versicherung. Da kommst du mhm. dann auf die Versicherung an. Äh, dann dann kommt es darauf an, also zum Beispiel arbeite ich mit, mit einigen, aus, aus, die aus sehr schwierigen Umfelden kommen, äh, für, für ganz wenig. Und für, für andere ist es, dann, ist es dann schon recht äh, teuer. Okay, ich, ich, ich komme aus einem schwierigen Umfeld. Für mich ist es ganz wenig.
0: <lacht> du kommst aus dem Salzburger
1: Suburb. <lacht> Aber Markus, die Spießigkeit möchte ich nochmal kurz äh, wissen jetzt genauer. Was war dann schlussendlich der Umschwung bei dir? War das das Karriereende oder das Kennenlernen deiner Frau, die Familie jetzt, die dich gegroundet hat oder die dich anders hat sein lassen? Ich habe so den Eindruck, wir haben einen ganz anderen Markus Rogan vor uns wie den, den wir von, zum Beispiel vor zehn Jahren gesehen haben.
2: Hm. Uh, gut, gute Frage. Also, ich ich glaube, ich, ich hatte einen, einen, also zwei sehr gute uh, Therapeuten. Uh, der eine, das war ein, ein fantastischer uh, Sportpsychologe, der, der Ken Revisor, der inzwischen leider uh, verstorben ist. Uh, der, uh, also, der hat mich dann schlussendlich dazu gebracht, und gedacht, hey, den, den Job möchte ich, möchte ich auch machen. Das war für ihn, also, weiß nicht, wie viele, wie viel Stunden von Heulen auf, auf seiner Couch, die mir, die mir geholfen haben. Also, dieses, dieses Befreien und dieses zu verstehen, welchen Teil von mir hasse ich und welchen Teil traue ich mich vielleicht an, an, anfangen gern zu haben. Und ja, also, das waren, waren sicher, also inzwischen hunderte Stunden auf der Couch. Und das du, hat
1: dich dann dazu gebracht, dass du jetzt so bist, wie du bist? Also war das dann ähm, schlussendlich, dass du deine Frau noch kennengelernt hast, dass das alles dann äh, zu einem perfekten Paket jetzt für dich geworden ist, sodass du sagst, im Moment habe ich eigentlich meine innere Mitte gefunden, ich bin ruhig geworden ja. oh,
2: Also mein, meine Frau hat mir, hat mir sicher sehr geholfen. Oh, die, oh, gut, die hat mir auch ganz klar gesagt, hörst du... Also bei, bei aller Liebe an Austro star möchte ich jetzt nicht so. <lacht> äh, äh, obwohl ich Austro also weil man vorhin geredet hat, was vermisse ich am meisten. Also so ein gutes Reinhard-Fendrich-Konzert, das ist, das ist schon was Feines. Also. <lacht> oder, oder STS. Also die drei. Weißt du, das ist ja das, das, das Verrückte. Kennst du das Lied irgendwann bleibe dann dort? Ja, natürlich. Natürlich. Das, das ist mir passiert! Das ist mir passiert. Als Kind habe ich das Lied immer gehört. Dass das geht um Griechenland. Und ja, ja, klar. Meine Füße ja. im weißen Sand und am Rücken nur meine Hand. Gell? Aber das ist gut. Der Weißen Sand haben wir ja auch. Also das ist, das Scheiß ist mir passiert. Ich, ich bin dort geblieben. <lacht> Aber was, was, was mich wirklich uh, uh, grounded ist, uh, sind, sind meine Söhne. Also, also die beiden, das ist schon, das ist, das ist, das ist unglaublich. Wenn ich jetzt im Moment, wenn ich, wenn ich nach Haus komme, der, der Jüngere, der ist, der ist so gerade am Anfang, wo er anfängt zu, zu sprechen und, und da, da, da komme ich nach Haus und, und er sagt, hey, hug, hug. Und hm. der will einfach nur um, umarmt werden. Ja, also der, der braucht niemanden Großartigen, der braucht niemanden Besonderen, der braucht keinen Weltmeister, der braucht da einfach nur Umarmung. Und, und eine Zeit lang habe ich gedacht, na gut, schnelle Umarmung und dann zurück zu was ich was immer ich halt machen will. Aber im Moment äh, traue ich mich, wenn ich nach Hause komme, einfach so lange zum umarmen, wie will. Und manchmal sind das zehn Sekunden und manchmal sind das drei Minuten. Aber es ist für mich, für mich das absolute, das im Moment das absolute Highlight in meinem Leben.
0: Bist du dann äh, jemand, der sich äh, dann mit den Kindern auf die Couch setzt und äh, vielleicht einmal äh, ihnen die großen Momente deiner Karriere vorspielt oder, oder interessiert dich das und um die Kinder gar nicht?
2: Also, nein, also sie wissen, äh, sie wissen, wissen nichts davon. Äh, was, ich, was ich schon sehr, sehr gerne mache, ist, ich gehe mit ihnen schwimmen. Ja. Also das ist, das ist ein, ein absoluter Genuss. Gell? Also da, da da, da lege ich mir beide auf, auf dem Rücken oder beide auf die, auf die Brust und schwimme da äh, im Schwimmbecken auf und ab. Das ist, das ist schon ein, ein, ein Genuss.
1: Du als Profisportler, lieber Markus, ich muss dich jetzt fragen, der Wolf, der spielt Tennis, meist am Wochenende, und er trinkt dabei Bier und sagt selber, mhm. er ist Sportler. Ist das jetzt für dich eine Beleidigung?
0: Das ist eine Frechheit, das
1: ist eine Beleidigung für mich. Naja, wenn du dich als Sportler bezeichnest, hey.
0: Hobbysportler, das ist ein Unterschied.
2: <lacht>
0: Musst aber selber... Na, aber, aber, aber
2: Thema Trinken, Thema Trinken möchte ich, möchte ich euch und jedem empfehlen und auch, auch mir selber ist, weißt du, wir haben ja immer die Entscheidung, gell, welche, welche Droge oder welches, welches Getränk nehmen wir jetzt und ich würde ich würd jeden einfach fragen, hey, wenn du, jetzt, wenn du jetzt einen Schluck Bier machst, was sagst du nicht stattdessen? Also das ist natürlich was, was Psychologisches, gell? aber was, welches Gefühl, welches was drückst du nicht aus und, und schluckst du essen lieber einen halben Liter Bier? Ach so, du meinst, äh, äh, ich verdränge damit etwas, wenn ich mir ein Bier aufmache. Also ich, ich weiß es heute für mich. Ich trinke dann Bier, wenn ich ein bisschen unruhig bin. Wenn ich ein bisschen denke, man, ich brauche jetzt was ein bisschen zum Runterkommen. Aha, ja, genau.
0: Markus,
1: dennoch, wir möchten ja auch nochmal fragen, was können wir machen, um so eine tolle Beachfigur zu kriegen wie du? Haben wir irgendwie noch Chancen? Was kannst du uns raten, bitte? Boah, das ist schwer.
2: Ähm, naja, also schaut's, in, in Österreich ist, ist schon geil, also mit dem Sport. Also so, wenn du am Berg raufgehen oder über den See schwimmen oder so Radtour machen, also komm. Das, also besser geht es ich gar nicht.
1: Also immer in Bewegung bleiben. Heißt es, du kommst auch irgendwann nach Österreich wieder zurück oder wird Los Angeles immer dein Lebensmittelpunkt sein?
2: Also ich, ich möchte schon, dass das meine Söhne beide sehr gut Deutsch lernen. Ähm, aber, aber im Moment glaube ich, ist Österreich für mich sowas, da, da komme ich irrsinnig gern hin, um so eine Woche oder zwei einen Urlaub zu machen. Äh, aber, aber dort in Österreich zu leben, also ich kenne halt nur vom Leben her, kenne ich halt nur Wien. Und das sind also gerade im, im, im Herbst und im Winter, sind werden die alle so grantig dort. Das ist, ist mir dann zu anstrengend. Ich habe noch was Kurioses
0: gelesen. Deine, deine Olympiamedaillen sind irgendwo in einem Safe in Wien eingesperrt
2: und, und die sind nicht mhm. einmal bei dir. Stimmt das? Ja, nein, ich, ich, ich wollte also mein Ego nach wie vor, ich kämpfe damit, würde die wahnsinnig gerne in der Praxis aufhängen, gell? Ja, Also was die weißt du, beim Eingang schau, wie toll ich bin. Gell? Ja. Äh, aber, aber ich denke, brauche ich das wirklich? Also, also gerade wenn ich, wenn ich mir selber quasi vornehme, äh, den Leuten, mit denen ich, ich arbeiten darf, wenn ich, wenn ich probiere, so gut ich kann, ihnen als, als Mensch zu begegnen, dann muss ich da keine Olympiamedaillen dazwischen hängen.
1: Merken die Patienten oder die Menschen, die zu dir in die Praxis kommen, wissen die, was für einen Background du hast? Oder bist du da einfach der Arzt, der Doktor?
2: Man, manche wissen es, äh, manche, äh, manche manche nicht. Haben die, die, die Manche Manche, die, die googeln natürlich.
1: Mhm. Haben die, die, die nicht kennen,
2: haben die dann vielleicht eher Schwierigkeiten, sich dir zu öffnen? Ah, ist, ist eine gute Frage. Muss ich muss ich mal genauer reinhören, ob ich, ob ich vielleicht... Ähm, was aktiveres tun kann, um, um meine Vergangenheit quasi zu, zu verstecken. Ähm, wenn das ist, müsste ich, müsste ich mir genau anschauen, ob das, ob das klinische Konsequenzen hat. Das ist eine gute Frage. Aber das deine Internet löschen.
1: <lacht> Aber deine Vergangenheit ist ja genau dafür verantwortlich, <lacht> dass du ja da bist, wo du jetzt bist, sozusagen. Also insofern ist ja deine Vergangenheit ja sehr, sehr wichtig in deinem Entstehungsprozess und da, wo du jetzt angekommen bist. Ja, ja.
2: Also. Stimmt auch. Nur, weißt du, das, also, weißt du, es gibt, es gibt sehr viele selbstherrliche Psychologen, gell? Also, und dann zu sagen, schau, wie ich mein Leben gelebt habe, das kannst du auch. Das ist jetzt nicht wirklich gute Psychologie, gell? Also, es geht, es geht doch mehr ums, ums, ums Zuhören und um, um probieren zu verstehen, wie sich einer in diesem Moment gerade fühlt.
1: Ich finde es beeindruckend, dass du als Psychologe ja wirklich ein zweites Stamp an dir aufgezogen hast. Du hättest ja weiter als, easy peasy als Schwimmtrainer irgendwo arbeiten können oder eben, wie du sagst, für die Reiker irgendwie durch die Lande touren. Welche Stammbein war das schwierigste? Die als, das als Schwimmer oder das jetzt als Psychologe?
2: Äh, na, Es war für mich die ersten, ja, vielleicht sogar die ersten fünf Jahre und, und eigentlich auch immer wieder heute noch, äh, schwierig, mein, mein Ego zurückzustellen. Also zu... da es ist mir vielleicht auch fast, fast peinlich zu sagen. Also ich bin den, den ersten 100 Patienten, die ich hatte, ähm, die ich noch nicht als Menschen sah, gell? also wo, die ich eher als, als krank sah. oder Also gut, kann man, auch, kann man auch vielleicht sagen, waren sie in vielen, also so heroinsüchtig oder, oder schwere Kokainsucht. Äh, die haben mir sicher viel mehr beigebracht, als ich ihnen. Also die haben mir sicher viel mehr gezeigt, wie, ähm, wie zuhören überhaupt geht. Also dass es überhaupt nicht darum ist, jemandem zu erklären, wie was funktioniert, sondern dass es viel mehr darum zu ge geht, wirklich zuzuhören, wie es dem gerade geht. Also der, ein, ein Heroinsüchtiger direkt von der Straße möchte jetzt nicht hören, was du in deinem Leben alles gemacht hast. Der möchte eher... Äh, schauen, ob du verstehst, welche Schmerzen er sich jeden Tag wegspritzt.
1: Ich finde es sehr, sehr interessant, auch, dass du gesagt hast, ähm, einer deiner größten Erfolge mittlerweile ist, wenn jemand, der mit Drogen zu tun hatte, plötzlich von Drogen loslässt, weil er bei dir
2: zum Beispiel in Behandlung war. Ja, wobei ich nicht sagen kann, dass das, dass das nur durch mich ist. Mhm. Also, also eine wirklich schwere Sucht wird, wird nicht durch einen Einzelnen und, und sicher nicht durch mich geheilt, sondern durch, durch ein, ein Umfeld, durch eine Gemeinschaft, durch durch, das Integration, durch die Integration in eine, in eine Gruppe. Aber den du doch immer wieder anstößt, dann auch in die richtige Richtung. Ja, den ich, den ich begleiten darf. Mhm. Ja.
1: Der liebe Wolfgang hat noch was vorbereitet am Ende. Ja, äh,
0: ich, ich, ich merke, wir sind schon sehr spät in der Zeit. Wir haben nur noch vier Minuten. Die möchte man natürlich nur ausnutzen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie jetzt von diesem tiefgründigen, kurzen Gespräch auf meine äh, simplen Fragen <lacht> überleiten kann, Markus. <lacht> das Aber, bist einfach du, Wolfgang. Ähm, ja, das bin einfach ich. Ich bin ein einfaches Gemüt. Bitte nimm es mir nicht übel. Ich habe eins, zwei, drei, hm. vier, fünf, sechs äh, äh, Sätze, die sind aber nicht vollständig. Ich würde dir einfach bitten, dass du sie vervollständigst, okay? Mhm. Als kleiner Abschluss. Schwimmen war für mich... Uh, Ruhe und, und Freiheit. In einer Bar
2: bestelle ich... Puh, uh, uh, wenn römische Toursteher stehen, extra Security. <lacht> die peinlichste Badehose. Ah. Oh. Kennst du das Bohrrad? Das ist ja, badehose Hast du die? Ja, aber geil, oder? Nein, nein, habe ich
0: halt nie getraut, leider. Ja. ja, aber du kannst dir das trauen. Wir könnten uns, also ja. ich nicht. Nee. Wir äh, beide aber, nicht. aber ich glaube, bei dir wird das nicht einmal schlecht ausschauen. Ich hasse Menschen, ja. bei denen das gut ausschaut. <lacht> Meine Lieblings-App am Handy.
2: Ah. Hm. Ah, ich, kenn, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber ich, kennst du diesen Aura-Ring? Die, ja. Das misst äh, Schlaf und misst Ruhepuls und misst äh, Herzratmutterabilität.
0: Mhm. Also Ach so. herrlich. Ist das eine App oder ist also. das einfach schon am iPhone drauf?
2: Ist, ist ein App und dann brauchst du einen Ring dazu und das wird, wird verbunden. Okay.
0: Ah, verstehe, okay. Diesen Sport ja. möchte ich noch lernen. Puh. Basketball.
2: In der Volksschule war ich. Also so, so ganz eine ganz komische Mischung zwischen Streber und Klassenclown.
0: <lacht> ah, das waren die unbeliebtesten. Weil die haben immer so da, als wären sie der Clown und haben aber dann immer einen Zwarer geschrieben ja, in ich der Schule. <lacht> ja, ja. Ah, mir ist gar nicht gut gegangen. Ja, ja. Danke, lieber Markus, das war es von meiner Seite. Und äh, wir sind ganz danke, genau fertig geworden. Wir danke halten euch. den immer auf. Danke, wirklich,
1: danke vielen lieben euch. Dank für dieses okay. Gespräch, also wirklich sehr offene Worte und das wissen wir schwer mhm. zu schätzen und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir über deine Vergangenheit und deine aktuelle Situation zu sprechen und wirklich sehr, sehr beeindruckend, großes Chapeau von uns beiden. Kannst du uns nur deine Adresse ja, sagen,
0: weil wenn wir nach Los Angeles kommen, würden wir dann auch bei dir klingeln. <lacht> du hast sicher ein Gästezimmer.
2: <lacht> Na, danke, Praxis. war mir eine Ehre. War, es war mir eine Ehre. Es war meine Ehre, bei euch zu sein und, und ich habe hab mein, mein Heimweh ein bisschen gelindert und, und danke dafür. Sehr, ja, sehr gerne. Liebe Grüße an Wir sind Anlass jederzeit Internet. für dich da.
0: Okay. <lacht> Bis dahin, Wir Mann. können also auch mal ciao, Wohnung <lacht> tauschen, wenn du <lacht> möchtest. Also.
1: Nach Salzburg will man nicht so schnell, weil man in Bel Air <lacht> war. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss, okay, Markus. Tschüss. Wolfgang, wie du weißt, ich arbeite ja beim Fernsehen, aber die Geschichten von Markus Rogan in einer geilen Sportler-Doku, ich würde mir die sofort auf Netflix oder auf irgendeinem Fernsehsender anschauen, weil diese Geschichten sind legendär, würde ich fast sagen. Er hat alles mitgenommen, was geht und jetzt dieses Gegrounded sein, das finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, eins hat er noch nicht, uns beide bei sich zu Hause gehabt für drei, vier Tage. Das wäre noch einmal ein Kapitel in seinem Leben, da könnte er dann auch noch mal tagelang drüber reden. Ja, weil du ein ständiger Mensch bei ihm in der Praxis vielleicht wärst. Könnte sein, aber er hat ja leider nicht verraten, wie viel eine Stunde bei ihm kostet. Es war ihm leider nicht zu entlocken. Ich sag mal so, ich glaube, deine Krankenversicherung
1: trägt die Kosten bestimmt nicht. <lacht> <lacht> Nein, aber das, ich mir vorstellen. Das war wirklich eine außergewöhnliche Folge. Mir hat sie sehr, sehr viel Spaß gemacht und vor allem auch, dass man in Zeiten wie diesen einfach mal so schnell, weißt du, du in Salzburg, ich in München, er in LA, mal so einfach eine Stunde ein schön plaudern kann finde ich immer wieder faszinierend. Auch wenn natürlich dann der persönliche Touch so ein bisschen fehlt, wie er das auch am Anfang gesagt hat.
0: Ja, aber de, äh, den persönlichen Touch werden wir dann nachliefern, wenn wir ja, wie gesagt, dann bald bei ihm in L.A. auftauchen. Wir wissen ja ungefähr, wo er wohnt. Wir können uns <lacht> ja da sicher durchfragen. <lacht> äh, äh, excuse me, do in you know Mr. Rogan?
1: <lacht> <lacht> Na, aber sorry, das war ein bisschen peinlich zum Schluss. Muss ich ehrlich sagen, wir, wir waren echt gut unterwegs. Wir haben auch halbwegs kompetente Fragen gestellt, aber... Deine Frage, ob wir bei ihm schlafen dürfen, wenn wir demnächst in Bel-Air sind, die war ein bisschen peinlich,
0: aber gut, so sind wir heute. Na, so bin ich.
1: <lacht> ja, danke, dass du das zumindest nochmal richtig stellst. Lieber Wolfi, und eins äh, sei schon mal hier an dieser Stelle festgehalten, wir haben auch schon wieder einen richtig tollen
0: Gast in den Startlöchern. Sollen wir schon was ja, verraten? Ich bin dran an einem, wie soll, wie soll ich ihn nennen, ein, ein, ein echter Fernsehgigant in Österreich. Ich meine, der, der Mensch hat sicher mehr Shows moderiert, als du Zimtschnecken gegessen hast. Was für ein Vergleich. <lacht> Ist jetzt, glaube ich, am Zenit seines Schaffens und immer noch zu sehen am Schirm und ich glaube einfach, dass das eine extrem lustige, bewegende Persönlichkeit wird und auch hoffentlich, so wie ich ihn einschätze, ich meine, ich kenne ihn ja auch nicht persönlich, aber nach dem Gespräch werden wir ihn persönlich kennen und auch bei ihm vielleicht ein Nächtlein äh, verbringen dürfen. <lacht> <lacht> wir laden uns einfach überall ein. Ja. <lacht> und äh, das wird cool äh, in, in zwei Wochen circa. Ne? Willst du den Namen schon sagen? Peter Rapp. Ah, okay. Haust einfach mal so raus.
1: Ja. Ob du das häuten kannst, ich hoffe, der Peter weiß auch davon Bescheid. Na, äh, ja, ich weiß nicht, ob er es schon weiß, aber ich, hab, ich bin schon dran. Gut, lieber Wolfgang, dann hören wir uns in zwei Wochen mit Peter Rapp. Das wird eine Sensation, genauso wie der heutige Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst und wieder so toll recherchiert hast. Ich bin stolz auf dich und äh, wünsche dir bis dahin wieder eine
0: gute Zeit. Ah, oh, ist das jetzt dein Verabschiedungsspruch? Ja. Brauche ich da auch immer was? Immer dasselbe, ja. Sagen wir da immer dasselbe. Ich sage, äh, auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss, Wolfgang. Auf Wiedersehen.